0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Kahn.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Wir hatten einen etwas längeren Anlauf, technische Probleme, die uns an dieser Aufnahme ein bisschen gehindert haben, aber hoffentlich nicht dazu führen werden, dass wir ähm, eine wenig informative oder gar schlechte Episode haben. Eigentlich sind die Weichen komplett auf Erfolg gestellt, ähm, die äh, meine Kollegin Christine äh, und ich heute haben werden. Äh, Moin, Christine, am anderen Ende Hallo. der Welt und der Stadt Berlin. Und äh, moin in Richtung Wolfsburg an unseren heutigen Gast Michael Manske. Moin, Michael. Hallo. Für diejenigen, die dich äh, noch nicht verorten können und nicht wissen, was du machst, wer du bist, was du in deinem Leben vorher gemacht hast und wieso du in Wolfsburg sitzt, kannst du vielleicht uns ein äh, kurzes, äh, eine kurze Intro geben, wer, wer bist du und äh, was hat dich zum Teufel nach Wolfsburg geritten.
2: Also ich bin äh, tatsächlich gebürtiger äh, Wolfsburger, bin dann äh, nach meiner Schulzeit aber geflüchtet nach äh, Hamburg, ähm, war als äh, Journalist tätig, erst bei der Hamburger Morgenpost, dann bei der äh, Bildzeitung im Sportbereich, habe da den rumreichen Hamburger SV begleitet, zweimal in die Relegation, ich betone gerne, da ist der HSV noch nicht abgestiegen. Ähm, dann ging es nach Berlin ins äh, Investigativ Ressort der Bildzeitung und dann nochmal ins Nachrichtenressort als äh, Blattmacher und 2019 bin ich dann zu Volkswagen gewechselt, habe also die die Seiten gewechselt, bin in die PR gegangen, ähm, habe da die Krisenkommunikation, Litigation-PR ähm, betreut, also vornehmlich den Dieselskandal. Das habe ich äh, etwas mehr als ein Jahr gemacht und seit äh, ja wiederum rund einem Jahr äh, betreue ich unseren CEO, den äh, Herbert Diess, und bin für die CEO-Kommunikation äh, verantwortlich, was äh, ja, Themen umfasst, von Reden, Interviews bis hin zu seinen äh, Social-Media-Aktivitäten.
1: Was macht mehr Spaß, HSV oder Volkswagen?
2: Oh, das ist eine schwere Frage, weil der HSV ähm, tatsächlich noch mehr... Ja, für noch mehr Entertainment äh, gesorgt hat, als es Volkswagen äh, tut. Da war wirklich unglaublich äh, viel los. es war ein sehr löchriger Käse damals. Und für einen Journalisten äh, ja, schon schon wirklich ein äh, spannendes Feld. Ich habe da damals äh, ja doch äh, viel gelernt, muss ich sagen. Von daher würde ich tatsächlich sogar sagen, vom Entertainment-Faktor der HSV von der Flughöhe sicherlich Volkswagen. Erst recht nach dem Abstieg.
1: Jetzt wahrscheinlich die fieseste Frage, die ich dir im Rahmen dieses heutigen Gesprächs äh, heute stellen kann. Wer hat mehr Potenzial für Krisen, Da HSV oder Volkswagen? Gerade äh, für dich, der sowohl die Relegation erlebt hat, wie auch das Thema Krisenkommunikation, das du ja gerade schon angesprochen hast, bei äh, Volkswagen betreut hast. Wer, wer hat dich da mehr gefordert?
2: Gefordert? Äh, natürlich Volkswagen. Man muss sagen, die Tragweite hier ist natürlich eine ne ganz andere als als im Sport. Ähm, Deshalb würde ich da sagen, klar Volkswagen, wobei wir es äh, ja jetzt auch schon länger schaffen, ähm, keine größere produziert zu haben.
1: Toi, to toi, toi. Ähm, vielleicht für all diejenigen, die zwar in der Kommunikation tätig sind, aber nie, sich nicht ganz so gut vorstellen können, was es bedeutet, CEO-Kommunikation zu betreiben. Und das soll ja heute auch im Zentrum unserer Unterhaltung stehen. Vielleicht kannst du uns einmal so ein kleines bisschen durch die Aufgaben führen, ähm, die du so im Daily Doing, aber auch darüber hinaus verantwortest. Wie können wir uns deinen Job vorstellen? Was bedeutet es, Herbert Dies kommunikativ zu betreuen?
2: Mm. Äh, dazu muss man einmal gucken, äh, wo, wo stehen wir quasi, also als Unternehmen und wo steht auch äh, Herbert äh, Volkswagen befindet sich in der größten Transformation der Geschichte tatsächlich. Ähm, das, das klingt groß, ist es aber auch. Ähm, wir haben den Wandel ja vom Verbrenner zu Elektroautos, kriegt glaube ich aktuell auch äh, jeder hoffentlich mit, wenn er auf die Straßen schaut ähm, und stehen eigentlich schon wieder vor dem vor dem nächsten Step, der dann nochmal deutlich äh, größer ist, hin zu einem Softwareprodukt, das dann auch bis Ende des Jahrzehnts, auch wenn sich es viele noch nicht vorstellen können, autonom fahren wird. Ähm, heißt, ich kann das Lenkrad dann tatsächlich auch äh, loslassen. Äh, diese große Veränderung sorgt natürlich für einen erhöhten Kommunikationsbedarf, äh, intern wie extern. Und Herbert, dies ist dann natürlich ein sehr effizientes äh, Werkzeug, äh, würde ich sagen, ähm, um diesen Wandel ähm, ja, kommunikativ äh, zu begleiten, zu erklären, anzutreiben. Und äh, da haben wir mit ihm eben unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Er kann natürlich das klassische Print-Interview äh, geben. Er kann in den Podcast gehen, er geht auch in TV-Shows, Talkshows, äh, im Gegensatz zu anderen CEOs macht er das und eben äh, dann auch äh, über Social Media. Und ähm, da ist es eben unser Job äh, zu schauen, welche Themen liegen denn vor uns, was, was ist akut, ja wo gibt es Kommunikationsbedarf und dann zu schauen, welcher Kanal ist der optimale, um das Thema zu setzen oder aufzugreifen. Das ist, würde ich sagen, so die Challenge, vor der wir da immer stehen.
0: Du hast eben Reden, Interviews und auch Twitter genannt, konkret als ähm, als Tools, als Kanäle. Ähm, umfasst das auch die interne Kommunikation von ihm?
2: Ja, genau. Das, das machen wir auch. Das Spannende ist, äh, dass wir da so ein bisschen, ja, ähm, das Ganze überarbeitet haben, würde ich sagen. Äh, seine LinkedIn-Aktivitäten werden häufig, äh, gerade extern, äh, wahrgenommen. Ähm, für uns ist LinkedIn aber tatsächlich auch äh, das wahrscheinlich effektivste Tool für interne äh, Kommunikation, weil wir ein Konzern sind mit 660.000 Mitarbeitern in 153 Ländern. Äh, die erreicht man nicht mal eben so direkt und in Echtzeit. Und da ist LinkedIn äh, wirklich ein wahnsinnig effektives Tool. Unsere Führungskräfte weltweit sind eigentlich da alle vertreten und auch da ist es eben unsere Aufgabe, strategisch ähm, durch zum Beispiel Kommentare ähm, anzusporen, zu loben, Projekte hervorzuheben, aber auch Kritik äh, zu üben, ähm, dass das so etwas, ähm, ja, was extern gar nicht immer so wahrgenommen wird. Ähm, viele gucken da drauf und fragen sich vielleicht, warum macht er das? Intern hat das allerdings eine sehr große Wirkung, wenn der äh, CEO da mit einem Kommentar drunter geht und Themen wahrnimmt.
0: Ist das dann Debatte auch intern? Also äh, wird darüber gesprochen, äh, Team XY wurde gelobt oder eben auch nicht gelobt und und äh, herausgefordert vielleicht äh, etwas zu machen? Also was, was ist so der Impact von seinen Aktivitäten? Aktivitäten jetzt jenseits des Intranets?
2: Ja, genau. Also das, das ist, ist das. Ähm, ähm, es ist ja schon politisch, äh, wir haben so eine Serie, die es testet. Da testet er Automodelle. Und da setzt er sich in Autos der unterschiedlichen Marken rein und natürlich gucken die Marken ganz genau, in welches Auto setzt er sich denn rein und im Umkehrschluss, in welches setzt er sich denn nicht rein und warum eigentlich nicht. Ähm, mhm. Das ist schon eine interne äh, Message. Genauso äh, ist es eine Message, wenn er bestimmte Führungskräfte für Leistung hervorhebt, ähm, andere vielleicht gar nicht. Oder äh, eben anspornen. Ne? Vielleicht ein Beispiel. Unser Marken-CEO, Ralf Brandstetter, hat einen Post gemacht mit unserem US-Chef, in dem man sich äh, über die Politik von Joe Biden gefreut hat, der jetzt ja auch stark auf den Elektrokurs setzt. Und da ist er auch drunter gegangen, hat gratuliert, quasi gesagt, wir sind zur rechten äh, Zeit da. Aber ich wünsche mir vor der Sommerpause eine noch ambitionierte Ihre Elektrostrategie für den Markt Amerika. Und das ist natürlich was, was intern Wirkung hat. Ähm, Dinge, die man vorher ja per Anruf oder E-Mail vielleicht gemacht hat, das dann, ich sag mal, auch auf öffentlicher Bühne zu machen, hat dann doch nochmal eine andere Wirkung. Und äh, den ambitionierteren EV-Plan äh, gibt es mittlerweile auch.
0: Ich habe mir angeguckt, wie lange äh, Herbert dies jetzt aktiv ist auf Twitter, weil wir jetzt gerade bei dem Beispiel auch äh, waren. Und er hat ja so ein Mega-Raketenstart hingelegt, also angefangen zu tweeten und ich habe äh, mir eine Analyse angeschaut, innerhalb von extrem wenigen Monaten es geschafft, äh, der meist zitierte, kommentierte, genannte ähm, DAX-CEO in, in Deutschland zu werden und eben auch global halt wahrgenommen zu werden. Ähm, wie viel Strategieberatung und wie viel äh, davon ist, ist passiert? Also ist euch passiert. Ist das ist das ein ein Ziel gewesen oder habt ihr das äh, genauso vorhersehen können? Äh, wie seid ihr daran gegangen? War das opportunistisch?
2: Ähm, also es ist äh so ein bisschen zwei Sachen geschuldet. A, ist ja natürlich aufgrund der Größe vom Volkswagen ohnehin schnell vorne in Rankings, unabhängig davon, welchen Kanal äh, er jetzt äh, verwendet. das So ehrlich muss man dann sein. Bei Twitter war es äh, unser Anspruch, schnell relevant zu sein, schnell vor allem international relevant äh, zu sein. Das ist ein Kanal, der gerade in den USA eine wahnsinnige äh, Wucht hat. Ähm, deshalb sind wir zum Beispiel auch bei Twitter so gestartet, wie wir gestartet sind. Ja, gleich das Thema Elon Musk, ja, was ohnehin gekommen wäre, in Angriff genommen, dadurch eine sehr internationale Followerschaft äh, schnell mhm. aufgebaut, äh, von der wir jetzt eben ja, dann doch profitieren, wenn wir dann relevante äh, News haben, dass wir dann da schon auch die Leute erreichen, äh, die wir erreichen wollen. Spannend an dem, ich glaube an dem äh, Ranking, das du da angesprochen äh, mhm. hast, ist, dass sich das Ranking auf Twitter-Nennungen aus dem vergangenen Jahr 2020 mhm. bezieht, wir aber erst im Januar 2021 bei Twitter in den Start gegangen sind. Heißt, er war schon der meist zitierte DAX-CEO auf Twitter, bevor er auf Twitter war. So, ja, und jetzt gucken genau. wir mal, wie sich das entwickelt, wenn er, wenn er jetzt quasi auch selbst mitspielt.
0: Genau, total. Also auch so als, als Referenz, es wurden ja 90 DAX und MDAX CEOs betrachtet. Und er und Joe Kayser zusammen haben die Hälfte aller Nennungen ausgemacht. Also das als, als Referenz.
2: Ja, ja das zeigt, wie wenig die anderen natürlich auch machen. Ja. Ne, das ist immer noch so. Also das, das ist ja mehr, ich sehe so, ich sehe schon da, dass es da eine mhm. Entwicklung ist, ne, dass jetzt immer mehr Social Media entdecken. Und dann ist eben aber die Frage, wie authentisch oder relevant äh, nutzen sie es. Ne? Das ist, bei uns ist der Anspruch schon auch schon hoch, da strategisch äh, und, und relevant zu sein und eben nicht mehr ähm, verlängerte Werkbank der Pressemitteilung. Ne? Und ich glaube, da mhm. ja, wird jetzt nach und nach, behaupte ich mal, äh, auch ein Learning einsetzen, auch bei anderen Unternehmen, äh, die da sicherlich äh, immer mal wieder exklusiv Social Media auch äh, nutzen und nicht nur... Ja, Marketinginhalte einfach verlängern. Mhm.
1: Kannst du uns vielleicht ein kleines bisschen näher ausführen, wie viel Herbert dies in den Social-Media-Accounts von Herbert Dees drinsteckt? Du hast die ganze Zeit gerade von R, 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 R gesprochen. Gleichzeitig gibt es ja dich. Es gibt ja, nicht nur dich als One-Man-Show, es gibt äh, noch ein Team, es gibt äh, mit Rethink, glaube ich, noch eine Agentur an eurer Seite und wahrscheinlich noch andere Akteure, die ja letztendlich ähm, mit auf diese Kommunikation einwirken und auch einwirken sollen. Wie viel Herbert Dies ist in, im Social Media Herbert Dies?
2: Ja, also, ähm, ich würde, äh, ohne dass ich da den Einblick in alle Unternehmen habe, dass äh, in den Herbert-Dies-Accounts so viel äh, von ihm selbst ist wie wahrscheinlich, in keinem anderen der DAX-Accounts, äh, soweit so würde ich gehen, äh, liegt daran, dass äh, er dem einfach eine hohe Priorität äh, beimisst. Ähm, wir haben einmal die Woche eine Redaktionsrunde äh, mit ihm. Äh, die geht über zwei Stunden. Da habe ich jetzt schon mehrfach äh, festgestellt, dass andere Unternehmen ja, es eben nicht mal schaffen, überhaupt eine Art Redaktionsmeeting zustande zu bekommen. Wir hatten das ursprünglich mal, war das eine Stunde, jetzt sind wir dabei zwei. Das zeigt schon mal, wie sehr er sich da einbringt. Und wir sind darüber hinaus eben unter der Woche auch durchgehend äh, per Mail äh, im Kontakt. Äh, man läuft schnell vorbei, wenn was ist. Und da kommen schon wahnsinnig viele Ideen, auch primär wirklich von ihm. Ja, er wirft die ins Team ähm, und wir überlegen dann, okay, wie können wir es am besten äh, umsetzen und auf der anderen Seite, natürlich ist es dann auch mal so, dass wir eine Idee haben, ihm die zu werfen, aber und um das beantwortet vielleicht die, die Frage am deutlichsten, es gibt keinen Post, kein Comment, nicht mal ein Kommentar, ähm, der nicht mit Herbert Dies äh, abgestimmt, mit ihm zusammen äh, geschrieben ist.
0: Also ihr bedient euch nicht an eurer an eure FAQ-Liste und äh, nutzt nutzt all die Phrasen, die schon vorbereitet sind.
2: Genau, genau. Das war auch war auch äh, großes Thema bei uns damals, als wir uns mhm. zusammengesetzt haben, weil der Anspruch schon ist, wenn der Herbert Dies draufsteht, habe ich als äh, externer Kunde nenne ich es jetzt mal, ne, egal, ob ich jetzt wirklich Kunde bin, äh, oder einfach nur Interessierter, äh, Investor, Politiker, schon den Anspruch, auch dass da auch wirklich Herbert Dies hinter ne, ich finde immer, wenn die Schere zwischen Analog und Digital, die darf nicht auf gehen. Na, ein konkretes Beispiel, es würde uns nicht helfen, wenn er da eine Führungskraft anspornt oder lobt und die ihm in der nächsten Sitzung sagt, ey, der Kommentar auf LinkedIn war echt klasse und Herbert Dies guckt ihn mit drei Fragezeichen an, weil er den gar nicht kennt, sondern sein äh, 50-köpfiges äh, PR-Team sich da was zusammengebastelt hat. Ähm, das für uns ein No-Go. Das sorgt natürlich am Ende dafür, dass, dass wir nicht äh, immer quantitativ äh, super aktiv sind. Es liegt daran, dass er natürlich noch einen Job außerhalb äh, Social Media hat, der sehr wichtig ist. Aber man kann sich dann sicher sein, wenn Herbert Diester online geht mit einem Kommentar oder einer Message, ist es auch wirklich er und wir haben da keinen Katalog anhand von Kernbotschaften liegen, mit dem wir einfach als Herbert Diester agieren. Bin ich auch überhaupt kein Fan von, weil ich behaupte, die Leute, die da im Netz unterwegs sind, so doof sind die nicht. Das liest man schon klar raus.
1: Du hast gerade schon über ein bisschen Methodik gesprochen und eure Redaktionskonferenz angesprochen und auch gesagt, dass das, das allein zwei Stunden von der Zeit von Herbert Dies einnimmt pro Woche. Wenn du aber gerade den Faktor ansprichst, dass jeder Kommentar mindestens das Blessing von Herbert Dies bekommt, wie stellt ihr denn trotzdem, gerade weil er ein vielbeschäftigter Mensch ist, der disziplinarisch Ultimativ äh, hunderttausende von Menschen letztendlich, ich will nicht sagen führt dabei zumindest ihnen die Richtung weiß, wohin sie laufen sollen. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass eine zeitnahe äh, Kommunikation überhaupt möglich ist? Ähm, weil ähm, er wahrscheinlich auch nicht irgendwie ähm, zwischendurch mal alle Viere von sich schreckt und sagt, Mensch, was für ein schöner Tag und aus seinem Büro in Wolfsburg schaut und und sich nach sich überlegt, was als nächstes tut. Wahrscheinlich ist ja sein Kalender Ziemlich tough.
2: Ja, also der Kalender ist tough. Ähm, der, der hat es wirklich in sich, aber ähm, ja, er hat, er hat die Eigenschaft, sehr schnell auf E-Mails zu reagieren. Also es, es ist wirklich auch beeindruckend, wenn man das mal miterlebt, wie schnell er ähm, da reagiert. Ähm, bei uns ist es so, wenn wir, wenn wir da wichtige Themen haben, haben wir A ja die Chance, das eben in dieser Konferenz anzusprechen. Das heißt, äh, jetzt so völlig out of nowhere das haben wir jetzt nicht jede Woche. Ne, das ist jetzt ein Thema hochploppt, wo wir wirklich eilmeldungsmäßig schnell reagieren müssen. Wenn wir das müssen, haben wir aber auch da eben die Möglichkeit, ähm, dann schicken wir ihm äh, eine E-Mail. In der Regel würde ich sagen, antwortet er innerhalb von ein bis zwei Stunden sehr zuverlässig.
1: Das ist beeindruckend.
2: Und äh, haben da auch die Möglichkeit, durchaus mit ihm auch per E-Mail zu diskutieren. Ne? Also das, das gibt es schon auch. Ne? Das ist jetzt nicht immer Vorschlag geschrieben, ja, okay, gut, kann raus oder umgekehrt. Äh, da gibt es schon auch Diskussionen, ne? auch was das Wording etc. angeht. Also das ist ihm einfach sehr sehr wichtig, dass das dass das authentisch ist, weil er sich natürlich auch seiner oder der Relevanz der Aussagen, die er da ja auch trifft, ne? wenn man wenn man da so Themen aufmacht, wie ein CO2-Preis, wenn man in Richtung Kom äh, Politik kommuniziert, ähm, dann kann man das nicht mal eben so nebenbei einfach äh, rausschießen, dann äh, muss das Hand und Fuß haben, das heißt, er, er nimmt es einfach äh, sehr ernst, was ja in seinem eigenen Namen ja auch äh, passiert ähm, und hat die Apps übrigens auch selbst, ne? um da vielleicht einmal vorwegzugreifen, der, der guckt dann schon noch mal zwischen Meetings da rein, schickt einen Screenshot, na, ähm, kommentiert auch mal selbst. Ne? Auch das auch das kommt äh, äh, vor. Ähm, also das, das funktioniert äh, mit diesem Doppelpassspielen einfach äh, sehr gut.
0: Du hast eben diese zwei Stunden Redaktionssitzung ähm, angesprochen. Ich glaube und weiß es auch aus Erfahrung, dass viele Führungskräfte und auch konkret CEOs auch Ängste haben, äh, so aktiv zu sein. Und zwar auch mit, mit Blick in die peer -Gruppe. Also der macht eigentlich gar nicht seinen Job oder die kümmert sich nicht um die eigentlichen Themen, sondern macht halt witzige Sachen auf Social Media. Das ist ja immer noch so ein bisschen der Verruf. Das ist dann irgendwie so Rumgedaller und, und Zeitverschwendung. Und ich kann komplett nachvollziehen, welche, welche Effekte und, und äh, Hebel ihr damit in Gang setzt und nutzt. Ähm, habt ihr Einblicke trotzdem daraus, ähm, wie, wie das auf, auf Peer-Level- oder Führungsebene wahrgenommen wird? Also wird das wirklich genauso geschätzt, auch außerhalb des Unternehmens vielleicht? Also kriegt ihr das zurückgespielt?
2: Ja, es äh, ist ein spannender Punkt, als wir äh, gestartet haben und ich sag mal, letztes Jahr im Juli so den Turbo äh, da gezündet haben mhm. und auch die Taktung äh, höher wurde, ähm, gab es das schon. Ne? Wir sind ein sehr klassisches äh, Unternehmen, in, diese, in dem diese Reaktion ziemlich schnell kommen. Äh, was haben wir dann äh, gemacht? Äh, wir haben tatsächlich mit ihm ein Video aufgenommen. Äh, warum nutze ich äh, LinkedIn? Haben das über das Mitarbeiterportal ausgespielt? Haben das über LinkedIn ausgespielt und haben das hier auch an die Führungskräfte äh, verteilt, um denen einfach deutlich zu machen, ähm, das Ganze findet nicht statt, um Herbert dies als Person zu positionieren, um äh, ihn als den super sympathischen, äh, tollen CEO da zu positionieren, das ist quasi ein, ein Nebeneffekt, sondern am Ende haben wir auch klare Themenkonten, na, also wir haben da in unserer Strategie klare Themenkonten gemacht, die analog zur Unternehmensstrategie sind, auf denen ja, auf die das schon einzahlen äh, muss. Das heißt, am Ende ist der Sinn da ganz klar fürs Unternehmen einen Mehrwert äh, zu schaffen. Und nachdem wir das kommuniziert haben, gerade auch intern, haben wir aktuell eher den Effekt, dass immer mehr Führungskräfte digital aktiv werden. Also wenn man sich das anguckt bei Volkswagen, sind zahlreiche Vorstände da vertreten, die das auch immer besser äh, machen. Auch international Vorstände, ne, also auch unser USA-Chef ist jetzt da. Der Brasilien-Chef ist da, der China-Chef ist da. Also wir decken da schon äh, jetzt irre viel ab, äh, was wiederum das Tool äh, LinkedIn so attraktiv für diesen internen Kommunikationspart äh, eben macht. Hm. Ähm, aber klar, also das, das ist immer eine Gratwanderung. Ja, wie viel mache ich? Hängt aber auch immer von, von der Relevanz des Contents ab. Ja, Also wenn er jetzt äh, jede Woche viermal mit dem Surfbrett äh, über den Gardasee fahren würde, würde man sich irgendwann wahrscheinlich fragen, was macht er? Also es muss schon passen. Äh, in der Regel haben wir da äh, hoffentlich oder ich bin mir ja sehr sicher eine ne gute Mischung aus, äh, ich sag mal, ein bisschen unterhaltendem Zugang und dann aber doch äh, ich nenne es jetzt mal Schwarzbrot, Ja, wenn er da einen CO2-Preis fordert, ist das jetzt nicht der klassische
1: Katzen-Content von Social Media? Mhm. Lass uns mal beim ähm, Getreidemix bleiben. Du hast es gerade Schwarzbrot genannt. Ähm, ich hatte unlängst eine Unterhaltung mit einer Redakteurin, die gerade einen größeren Artikel über CEO-Kommunikation in Deutschland schreibt und ähm, letztendlich auch mit mir über diesen Mix debattieren wollte, ähm, was, was eigentlich richtig, was nicht richtig ist. Und, ähm, man behauptet ja immer, dass, das Social Media, du hast gerade Katzencontent ähm, gesagt, und ich glaube, ich weiß, was, was du mit dieser Überhöhung der Banalität gemeint hast. Es soll ja menscheln und soll ja in Anführungszeichen authentisch sein. Gleichzeitig ist Herbert Dies, ähm, oder ihr mit ähm, Herbert Dies ähm, in der Kommunikation, ähm, sagen wir mal eher ein Graubrot ähm, und und um eher auf der sachlichen Seite unterwegs angereichert um die um den ein oder anderen menschlichen Aspekt ähm, und dann gibt es natürlich auch die ganz andere Herangehensweise also wenn man sich beispielsweise äh, ein ein Bäte von Daniel Ernst anschaut der dann irgendwie mit seinem Hund in den in den Dünen von wahrscheinlich Sylt äh, sich zum International Dog Day zeigt das ist ein Foto das wir wahrscheinlich so von Herbert Dies nicht sehen werden ähm, würde ich vermuten ähm, wenn du unseren Job machen würdest, den von Christine und mir, und jetzt nicht äh, im Volkswagen-Konzern eingebunden wärst ähm, und auf ein naja, 0815-Unternehmen stoßen würdest, das jetzt nicht Volkswagen wäre, ähm, wie sollte normalerweise so ein Verhältnis aussehen zwischen Mensch und, und Rolle?
2: Also grundsätzlich finde ich, ist es am Ende ja so, wenn wenn ich jetzt einem CEO folge, will ich äh, ja eine ne persönliche Haltung, will ich den Mensch wahrnehmen, das ist glaube ich klar, ansonsten kann ich nämlich auch dem Corporate Account äh, folgen, also wenn das jetzt nur rein, und das meine ich auch mit verlängerter Werkbank von Pressemitteilung, ähm, da Wäre, das wäre für mich zu wenig äh, Mehrwert, weil ich behaupte, jeder CEO hat oder sollte zumindest ja Themen haben, die er in seinem Unternehmen setzt und auch vorantreibt. Das ist sozusagen ja die Daseinsberechtigung für jeden äh, CEO, egal welche Firma es ist. Und die menschlich äh, zu besetzen. Das ist sicherlich äh, die Herausforderung von Social Media ähm, im Vergleich zur Pressemitteilung, ja, wo ich einfach drei, drei Sätze äh, eventuell als Quote reindonner, dass ich da ein bisschen kreativer äh, durchaus auch mal werden äh, muss und mich einfach fragen muss, ähm, ja, wie wie komme ich denn am besten äh, ans Ziel? Er äh, möchte aber an der Stelle auch noch einmal sagen, äh, dass auch wir eben, Ko Social Media ist eben aber auch nicht immer der perfekte Weg, um kommunikativ an sein Ziel zu kommen. Ne? Das ist der Grund, warum wir weiterhin klassische Pressearbeit machen, Hintergrundgespräche, warum er mit äh, internationalen Nachrichtenagenturen, ja Bloomberg, ne? wenn wir in Richtung Investoren kommunizieren, bietet sich sowas in einigen Fällen natürlich weiterhin mehr an als ein LinkedIn-Post oder ein Twitter-Post. Ähm, da muss man dann äh, einmal schauen, aber ja, also so, so ein rein, ich nenne es jetzt mal privat, ne, ich finde immer, es äh, ist eine Unterscheidung zwischen einem persönlichen Post und einem privaten. Ähm, so einen rein privaten gibt es bei uns oder wird es, wird es dabei bei Herbert Dies wahrscheinlich eher nicht äh, geben, äh, weil wir schon stark dafür da einstehen, dass das äh, ja für den VW-Konzern dann durchaus auch Mehrwert kreieren muss.
1: Würde ein persönlicher Post von Herbert Dies, der vielleicht auch eine private Komponente zeigt, nicht auch mehr, wird für den VW-Konzern als Arbeitgeber, Arbeitgeberin kreieren, um zu zeigen, wie das Leben als CEO aussehen kann, wenn man gerade mal nicht arbeitet, um zu zeigen, dass das Arbeit oder das Nichtarbeit ähm, für Volkswagen als Arbeitgeber auch wichtig ist.
2: Ja, es ist spannend. Wir haben vor den letzten, im äh, vergangenen Jahr, vor den Werksferien, hat er einen äh, LinkedIn-Artikel tatsächlich veröffentlicht, in dem stand, warum Auszeiten wichtig sind. Und hat sich da tatsächlich sehr aktiv für ausgesprochen, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich auch Urlaub machen und hat da auch gesagt, was er macht. Ne? Kitesurfen, wir hatten dann auch, äh, er hat Urlaub am Gardasee gemacht, da ist er ja hingefahren. Da war zum Beispiel seine Tochter mit auf dem Bild. Ähm, weil es eben einfach authentisch war. Er ist halt tatsächlich mit ihr, mit dem ID-3, in Urlaub gefahren. Da das haben wir das jetzt nicht rausgeschnitten. Ne? Ähm, das heißt, da immer wieder verschwimmt das äh, natürlich. Er ist dann auf dem Gardasee mit einem Surfbrett äh, zu sehen gewesen. Ähm, da, wo es sich dann vermengt, da, da machen wir das schon. Da kommt er, glaube ich, auch, auch sehr menschlich äh, rüber. Aber dieses Surfbrett, auf dem er zum Beispiel zu sehen war, war ein Elektro-Surfbrett, das Audi... Fördert, ja, das ist ein Startup von einem Audi-Mitarbeiter, wo man sagt, man kann es vielleicht auch clever und kreativ äh, kombinieren und muss gar nicht die klassische äh, Home-Story äh, machen. Wovon wir aber nichts halten oder was, was für uns halt nicht dieses, dieses klassische, einfach dieses voyeuristische. Ich begleite mal einen CEO und will einfach nur so wissen, wie der so lebt, äh, ist nicht unser Anspruch, das äh, zu bedienen.
0: Du hast erzählt, ihr habt im letzten Jahr den Turbo eingelegt, äh, was eure Aktivitäten angeht. Ähm, was sind dann die vielleicht konkreten drei Learnings, die ihr schon mitgenommen habt und jetzt auch den anderen Vorstandsmitgliedern vielleicht mitgebt, die sich nach und nach äh, stärker rantrauen oder auch andere Führungskräfte? Was, was brieft ihr rein oder was habt ihr für euch rausgezogen?
2: Ja, also wir haben mit ein paar Sachen gebrochen, die vorher auch im VW-Konzern äh, Usus waren. Ähm, normalerweise, wenn hier was gedreht wird, ähm, sieht das so aus, dass da drei Kameras, Maske, vier Scheinwerfer, äh, Teleprompter ähm, kommen. Damit haben wir komplett gebrochen, auch von Tag 1 an. Wir drehen unsere Videos selbst mit Smartphone und GoPros ohne Skript. Hat sich super bewährt. Natürlich passieren da äh, Verhaspler etc., die kann man aber eigentlich immer über den Schnitt retten oder sind sogar sympathisch, weil einfach normal ja und menschlich. Ähm, das ist etwas, was ja, ich jetzt jedem weiterempfehlen äh, würde, wenn er da authentisch äh, digital kommunizieren äh, will. Ähm, was hat sich noch bewährt? Tatsächlich Community-Management. Also Social Media, Social Nutzen. Äh, viele sind dann noch so unterwegs, sie, sie senden einfach aus, hoffen, dass es empfangen wird und das ganze Feedback, was in den äh, Kommentarspalten ist, wird eigentlich gar nicht so richtig äh, verarbeitet. Da äh, hat auch Herbert dies erkannt, dass das ja großen Mehrwert tatsächlich auch immer wieder äh, für ihn äh, bildet. Da kommen komm immer wieder auch Ideen auf, spannende Debatten, andere, ähm, andere Ansichten, das das so ein Learning und jetzt dann vielleicht ganz konkret noch eins, wir haben im äh, halben Jahr 2020 äh, zahlreiche politische Themen auch bei LinkedIn gespielt, ähm, natürlich immer mit dem mit dem Ziel, dass das die Politik eben auch erreicht auf EU-Ebene, ähm, im Bundestag etc. und mussten da aber erkennen, dass LinkedIn da nicht das optimale äh, Tool ist. Für ist, weil man dann doch von dem Spillover abhängig ist. Ja, man ist dann davon abhängig, dass dass der Spiegel oder das Handelsblatt den LinkedIn-Artikel aufgreift, das in eine Zeitung äh, druckt und die bei einem Politiker auf dem Tisch liegt. Ja, das heißt äh, ums Eck, das war mit ein Grund, warum wir dann äh, gemeinsam äh, ja entschieden haben, auf Twitter zu gehen, um eben da äh, ja direkt äh, interagieren zu können und nicht äh, auszusenden mit einem äh, vielleicht zu geringen äh, Effekt, wie wir es da auf LinkedIn hatten. Also da haben wir optimiert, äh, muss man ganz klar sagen.
1: Wie sehr frustriert euch LinkedIn oder die Arbeit mit LinkedIn, wenn man ja gerade in diesen Tagen wieder ähm, hört, äh, der Algorithmus äh, führt irgendwie zu, zu wahnwitzigen äh, Veränderungen irgendwie von heute funktionierten Artikel, morgen funktionierten Posting, äh, Kommentare verschwinden, Dinge werden äh, nicht gezeigt. Wie, wie, wie sehr frustriert das gerade, wenn es tatsächlich Botschaften sind, von denen man, ob nun für die interne oder externe Kommunikation, glaubt, dass sie wichtig sein?
2: Also LinkedIn hat aus meiner Sicht ein großes Problem, und das ist die Datenlage. Ja, da sind ihn alle anderen Kanäle, die ich kenne, äh, deutlich voraus. Äh, es ist äh, nicht so einfach, das äh, seriös äh, auszuwerten. Ja, da das Twitter, weil es sich einfach äh, gegenüber Tools öffnet. Äh, ja viel viel besser unterwegs. Wir haben da zahlreiche Gespräche auch schon mit LinkedIn äh, geführt. Äh, es kann sogar sein, dass wir das auf äh, CEO-Ebene tatsächlich auch nochmal führen. Also Herbert, dies mit dem LinkedIn CEO. Es kann sein, dass wir uns da nochmal austauschen. Das ist das ist schon ein Problem, wenn man das als ernsthaften äh, strategischen Kanal in Betracht zieht. Äh, will man das natürlich auch mit der gleichen Professionalität aus auswerten? Sicherlich ein Thema für LinkedIn. Ähm, die ja mal auch ganz anders gestartet sind mit Jobvermittlung etc. und jetzt eigentlich aus meiner Sicht den Schritt machen müssen in dem Bereich, okay, jetzt sind hier relevante Player, ja die das eben als Ausspielkanal nutzen und dem muss ich das Angebot machen können, ähm, das ordentlich auszuwerten. Der Algorithmus ist ein, ist ein nächster Punkt. Ähm, wir haben lange äh, gemerkt, dass Videos total gepusht wurden, äh, macht ja auch Sinn, ja auch aus meiner Sicht, dass äh, ich als äh, Medium äh, Videos pushe, weil es die Verweildauer einfach äh, erhöht äh, und natürlich die Person viel nahbarer macht, wenn ich die äh, mit äh, Bild und Ton sehe und auch da merken wir aber starke starke Schwankungen, äh, die unabhängig davon sind, ob jetzt unser Content gerade äh, super fancy ist äh, oder nicht. Ähm, das ist schon auch ein Thema für uns. Ne? Parallel machen sie dann Sachen, die ich mir nicht so richtig erklären kann, wie die Zeichner Anzahl irgendwie äh, zu verdoppeln. Äh, ich kenne jetzt nur wenige, die Smartphone-Zücken und Lust haben, da immer 3.300 Zeichen äh, zu lesen. Ähm, auch wenn man sich das im Feed vorstellt, ähm, müllt das schon ganz schön zu. Also ich glaube, äh, dass, dass die da alle Hände voll äh, zu tun haben, dadurch, dass da jetzt nach und nach immer mehr äh, Führungskräfte, Manager etc., dass er in Richtung Nachrichtenportal äh, nutzen als jetzt äh, nur zur äh, Jobvermittlung. Äh, da bin ich gespannt, wie äh, LinkedIn
1: da die nächsten äh, Schritte angeht. Die nächsten Schritte vielleicht tatsächlich mal einen Blick in die Glaskugel. Welche Instrumente siehst du denn im Laufe der nächsten 12 bis 24 Monate für euch relevanter werden? Also werden wir Herbert Dies auf TikTok erleben? Mhm. Ähm, wird TikTok ein relevantes Medium werden jenseits von Jugendkultur?
2: ist ein spannendes Thema, weil wir häufig drüber sprechen. Ähm, er hat die TikTok App auf seinem Handy. Also er hat das, er hat das im Blick, findet die App auch äh, cool. Ähm Instagram sicherlich auch äh, spannend, äh, weil auch immer relevanter. Ne? Wir haben das letztens gemerkt, wir waren zusammen in Griechenland auf Asipalea. Da elektrifizieren wir eine komplette Insel. Und da war auch der Premierminister Mitsotakis. Der zum Beispiel hat sich von Twitter nahezu verabschiedet und macht jetzt Instagram auch sehr beeindruckend, äh, wie ich finde. Ähm, auch eine, eine spannende äh, Möglichkeit. Ähm, da müssen wir einmal schauen, was wir natürlich nicht... Äh, machen wollen, ist jetzt, ähm, ja sich Unterkanäle äh, noch zu öffnen und ähm, die Leute wissen gar nicht mehr, wo finde ich jetzt von Herbert Dies äh, was. Deshalb ja gucken wir da ganz genau hin. Wir haben im Übrigen ja auch noch in äh, China einen äh, Weibo-Kanal. da ist auch ziemlich groß. Der ist Der ist zweitschnellst, am zweitschnellsten wachsende Kanal hinter dem äh, Elon Musk äh, dort weil einfach China für uns äh, ja ein Hauptmarkt ist, äh, sehr entscheidend. Das heißt, wir sind aktuell mit äh, Twitter, LinkedIn, äh, Weibo, äh, bei Social Media, glaube ich, äh, erstmal ganz gut aufgestellt, bei Twitter ja auch erst gestartet.
0: Den Bogen zurück zu Elon Musk. Äh, mit dem Tweet seid ihr gestartet. Ähm, was mir aufgefallen ist und was ich aktuell sehe, ist, dass mehr CEOs sich so ein bisschen aus der, Deckung wagen und auch in Konfrontationen mit äh, Wettbewerbern oder, oder anderen Unternehmen gehen. Also zu Schlagabtäusche. Ich meine gar nicht irgendwie jetzt ganz fiese Unterhaltung, aber Schlagabtäusche zu äh, verschiedenen Themen. Zuletzt war das ähm, äh, auch aus dem DAX äh, der Hero CEO Niklas äh, Östberg. Ähm, ist das was, was ähm, nicht, nicht auf der Agenda steht, so meine ich das nicht. Aber was, was denkbar ist, ist das in, gehört das zum, zum persönlichen Ton dazu. oder Nimmt das komplett raus aus einer ceo kommunikation solche Ebenen von Unterhaltung.
2: Ähm, es müsste Sinn ergeben. Äh, ne? Also wir haben ihm also ja, er hat schon einige Dialoge auch geführt, auch über Social Media, beispielsweise Bill Gates über LinkedIn faktisch kennengelernt äh, tatsächlich mhm. äh, über die LinkedIn-Kommentare. Ähm, da haben wir schon immer immer so Situationen, ähm, wir würden da jetzt nicht grundsätzlich was ausschließen, wenn es thematisch äh, Sinn ergibt, genauso wie er auch einen Armin Laschet oder einen Andy Scheuer antwittert, wenn es Sinn ergibt, äh, kann es auch sein, dass äh, eben einen äh, Elon Musk, Satya Nadella oder sonst wen ähm, da antwittern. Es muss einfach äh, Sinn ergeben. Aber so dieses Credo, was es da darauf spielt, ja, glaube ich, an, mhm. dieses frühe, wir sprechen gar nicht über Wettbewerber. Genau. Ähm, das, gilt, nicht mit. Genau, ja, das gilt für uns, das gilt für uns nicht. Ne? Also, Herbert Hies ja. hat beispielsweise auch in einem Kommentar sich schon neben den Tesla gestellt, hat gesagt, äh, dass der ihm auch gut gefallen hat. Ähm, er hat Design-Skizzen äh, äh, von uns gepostet und dazu geschrieben, wichtig, dass wir mit neuen Wettbewerbern wie NIO äh, etc. Ähm, standhalten, äh, der ist ja ziemlich offen, ähm, mhm. erfahrungsgemäß kommt das auch gut an, weil es eben auch echter ist, ne? immer nur dieses, äh, ja, wir selbst sind groß und toll und wir reden auch nur über uns, ähm, ja, ist dann nur bedingt glaubwürdig auch irgendwann, ne? weil natürlich auch ein CEO nach links und rechts guckt.
0: Ja, genau das ist der Punkt, auf den ich abheben wollte. So ein bisschen dieses äh, äh, unternehmenszentriert und und nach innen gerichtete, ähm, was glaube ich hier so aus der klassischen Kommunikationsdenke heraus passiert, versus äh, der Markt existiert in einem Wettbewerbsszenario oder auch mit äh, nicht nur politischen Themen, die die eigene Firma betreffen, sondern vielleicht auch ähm, sozialpolitischen äh, Entwicklungen, die gerade passieren und eine Haltung zu diesen, also sei es jetzt äh, Black Lives Matter oder äh, vielleicht auch eine Flüchtlingskrise in Europa und äh, bestimmten Haltungen, die Unternehmen ja auch äh, nach außen tragen. Ja,
2: haben wir auch ganz klar, ne? Vielleicht, mm -hmm. um das ganz deutlich zu machen, Herr dies war auch im Hambacher Forst, ja, und hat die besucht und äh, mm -hmm. er spricht sich bis heute klar dafür aus, dass der Kohleausstieg in Deutschland einfach viel zu spät ist. Ähm, aber auch da, warum macht er das? Klar, Thema Klimawandel, erneuerbare Energien. Ähm, endet aber auch mit der Straße bei äh, Volkswagen, ne? weil eben Elektroautos am Ende nur Sinn machen, wenn der Strom, der da reinfließt, sauber ist. Mhm. Ne? Und wie wird der sauber, wenn wir von der Kohle umsteigen auf erneuerbare Energien? Also am Ende äh, sind da schon noch viele Punkte. Ist natürlich auch so ein bisschen der Größe vom VW geschuldet, dass viele dieser großen Themen irgendwie auch immer im, ja, in Verbindung zu VW äh, stehen, aber das, das ist schon ein schon Punkt ne? und äh, eben auch hier, er sagt auch ganz deutlich, dass durch das Werk in Grünheide von Tesla in Brandenburg es natürlich einen Wettbewerb um Führungskräfte gibt. Das ist ganz logisch und äh, sagt das auch ganz klar öffentlich, dass sich Wolfsburg und das machen wir jetzt, der Standort wird gerade auch äh, transformiert, da diesem Wettbewerb, mit Grünheide eben stellen muss und auch stellen wird. Na, also da ist er ziemlich, ziemlich offen. Das hilft dann eben auch wieder, um, um diese Transformation nach innen zu erklären. Ja, einem Mitarbeiter zu erklären, warum muss ich mich denn hier verändern? Ah, da ist ein Wettbewerbsdruck. Äh, hm. Das äh, hilft uns eigentlich äh, mehr als es, als es schadet.
1: Mit Blick auf die Uhr, und wir könnten wahrscheinlich noch ca. 150 spannende Fragen stellen, ähm, würde ich gerne eine letzte fachliche Frage stellen, weil Sie zumindest, Christine und mich, in unserer operativen Arbeit ähm, massiv beschäftigt äh, und du das ja schon angerissen hast und wir gerne die Gesamtauflösung liefern würden. Wie viel Zeit investiert Herbert dies am Ende einer durchschnittlichen Woche insgesamt in das Thema Kommunikation? Das heißt, wie viel Zeit sollte ein CEO, der diesen Schritt geht und auch den Kopf hinhält und, ähm, und sagt, ich mache das, wie viel sollte man dafür tatsächlich an, an Zeit bereitstellen?
2: Ja, das kann ich so einfach zu beantworten. Ähm, das kann sicherlich, äh, je nachdem äh, welche Relevanz und Größe so ein Thema hat, das können auch zwei Stunden in der Woche sein. Wahrscheinlich, ja, wenn man, je nachdem, wie, man, wie hoch man da auch seine Taktung ersetzt. Es ist jetzt auch nicht jedes Unternehmen so komplex wie Volkswagen ja, mit 153 Ländern und irgendwie zwölf unterschiedlichen Marken. Ähm, das kann man wahrscheinlich schon, schon human halten. Und dann gibt es wahrscheinlich den, der sagt, ich mache das zwei Stunden am Montag und dann muss die Woche so laufen nach einem Redaktionsplan. Ja, und dann vielleicht bitte mich nur im Notfall kontaktieren. Und dann gibt's den, der sagt, nee, so eine Redaktionsrunde brauche ich nicht. Ich bin irgendwie jeden Tag erreichbar und dann ist das kumuliert vielleicht sogar nur eine Dreiviertelstunde über die Woche, weil er eben schnell eine E-Mail beantwortet. Da gibt es, glaube ich, kein äh, Patentrezept. Ich kann nur sagen, dass wir äh, happy sind mit dem äh, Ablauf, wie wir ihn haben, mit dieser Redaktionsrunde und auch der äh, Erreichbarkeit, ähm, weil es uns eben die Chance gibt, in Echtzeit auch auf äh, große Dinge zu reagieren. Ne? Wenn jetzt eine Einmeldung hier über die Agenturen käme und wir sagen würden, das wäre jetzt schon sinnvoll, ja, dass das Herbert dies da Stellung bezieht, wären wir schnell handlungsfähig und das ist der Mehrwert, den Social Media hat gegenüber einer gedruckten Zeitung, die halt erst am nächsten Morgen erscheint.
1: Beziehungsweise ihr seid dann vielleicht sogar Teil der gedruckten Zeitung, wenn sie dann endlich erscheint mit euren Aktivitäten auf Social Media. Ähm Michael, vielen Dank für die Einblicke, nicht nur in den volkswagen Konzern, sondern natürlich auch in äh, die Arbeit, die du und ihr leistet. Ähm, die allerletzte Frage, die wir natürlich jedem Gast stellen, ähm, in, wo du dich äh, einreihen sollst, ist ähm, der Talking Digital Tooltip. Also welches digitale Instrument, welche App, welches Tool, ähm, welche Innovation würdest du unseren Hörerinnen und Hörern, also quasi deinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen oder Agenturen empfehlen. Was macht dein Leben besser?
2: Ja, wir haben ein, eine App, die mir das Leben leichter macht, ist gar nicht so gigantisch revolutionär. Das ist Frame.io. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die kennt oder nutzt. Hat den Vorteil, wir drehen unsere Videos ja selbst, geben das Material dann aber zum Schnitt in der Agentur die überraschenderweise nicht in Wolfsburg äh, dann sitzt. Ähm, und dann ist es aber eben so, wir haben schon den Anspruch, schnell mit den Videos auch rauszugehen. Und das Tool ermöglicht es, äh, an den Rohschnitt äh, direkt eben äh, zu kommentieren. Ne, heißt, wenn ich bei 1.30 irgendwie das Zitat doof finde oder da ist ein Fehler im Untertitel, ähm, gehe ich dann die Kommentarspalten äh, direkt rein. Der Cutter wiederum kann mir da antworten. Das ist tatsächlich so das Tool, wo ich sagen würde, das äh, spart uns... Wahnsinnig viel Zeit und äh, macht uns da äh, effizienter. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz revolutionär, aber ist das, was mir am meisten
1: Zeit spart, würde ich sagen. Wunderschöner operativer äh, Tipp, äh, muss man ja ehrlicherweise sagen. Die, die meisten gehen ja, versuchen ja ganz high level zu gehen und scheitern dann äh, an den alltäglichen Dingen. Insofern hast du mit Sicherheit äh, mit diesem Tipp für einige Menschen sehr viele Kopf- Schmerzen gelöst oder bietet zumindest das Potenzial, viel effizienter zu arbeiten, als es bis hier in der Fall gewesen ist. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für die Einblicke und äh, an euch da draußen natürlich wie immer der Appell, ähm, mit uns zu diskutieren, das hier als Einladung zum Dialog zu sehen, ähm, auch tatsächlich äh, Michael noch eure Tipps zur Verfügung zu stellen oder Feedback zu geben zu Dingen, die er gesagt hat. Und ähm, alles mit dem Hashtag Talking Digital zu versehen. Ihr findet uns allesamt auf Twitter, auf LinkedIn, links in den Show Notes. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, Michael. Du natürlich auch. Ähm, viel Freude weiterhin als gebürtiger Wolfsburger in Wolfsburg. Und hoffentlich irgendwann auch äh, viel Freude wieder mit dem HSV in der ersten Liga.
2: Super, vielen lieben Dank. Danke dir, Michael. Ciao. Das war der Talking
0: Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.